0: Det her er endnu en podcast fra Loud. I det her afsnit af Død Kødlig, der har jeg taget min mor med. Ja. Ja, dejligt, du vil være med, mor. Man kan sige, at vores relation er jo overraskende nok, at du er min mor. Ja. <laughs> Men i forhold til emnet her med, med død og så hvor det jeg miste, så var det jo faktisk dig, der fortalte mig, at far var død tilbage i i maj 2012. Øhm, og jeg kan jo huske det som, at du kommer ind i køkkenet, og, og er mega ked af det, og fortæller mig det, men men vil du ikke prøve lige at forklare, fordi der er jo faktisk en historie før det, jeg får det jo bare fra, at jeg møder dig, og du kommer ind i køkkenet, og siger, at min veninde, som var dig, bliver nødt til at gå hjem, fordi du har noget, du skal fortælle, men, men vil du ikke prøve at fortælle det fra, fra starten, jo. Altså, jeg er jo på arbejde,
1: og så er der en af mine kollegaer, der siger, at der er telefon til mig. Og jeg synes jo, det er mærkeligt, det plejer aldrig at ske, men jeg tager selvfølgelig imod opringningen, og det er så din faster, der ringer. Og så siger hun til mig, at din far er død. Og jeg, jeg forstår ingenting. Altså, det er som om klappen går ned. Og, øh, og da jeg har snakket med din faste og ligesom øh, fået lagt røret på, så spørger min kollega, hvad det var, og jeg fortæller hende det. Og så siger hun, vil du ikke hjem så? Og så siger jeg, nej, 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 jeg, jeg bliver bare og tager min vagt. Og der går en halv times tid, og jeg godt kan mærke, at det kan jeg ikke. Jeg, kan, jeg bliver nødt til at tage hjem. Og så går jeg hjem, og, og ganske rigtigt, som du fortæller, så er du i køkkenet med din veninde. Og jeg beder hende om at gå hjem. Og så skal jeg fortælle dig den her forfærdelige nyhed. Jeg tror, det er det værste, værste øjeblik i mit liv, ja. at, at skulle fortælle dig, at din far er død. Jeg kan mærke, at jeg bliver helt ked af det. Ved at skulle, skulle ligesom være i det øjeblik igen. Og jeg, var, jeg følte mig meget alene, fordi jeg har aldrig prøvet det før. Så hvad gør man egentlig?
0: Mm.
1: Og du bliver selvfølgelig dybt ulykkelig. Og jeg er dybt ulykkelig. Egentlig ikke så meget, fordi han er død, men fordi du har mistet din far.
0: Ja, fordi det er måske også vigtigt, vigtigt lige at sige, at dig og far gik fra hinanden, da jeg var allerede et år eller sådan noget. Yeah. Så I har ikke været sammen, Nej. og I har snakket, fordi I har haft mig, men I har ikke haft et mega tæt forhold altid. Nej, det har vi ikke. Altså,
1: vi havde ikke det bedste venskab. Nogle, nogle gange var det rigtig hyggeligt og sjovt, og andre gange var det overhovedet ikke hyggeligt og sjovt. Men det har jo ikke noget med sagen at gøre, kan man sige, fordi den sorg som jeg skal overbringe videre til dig, den gør jo ondt på mig inde i, ja. at, at du i så ung en alder skal opleve så stor en sorg. Og det har været det sværeste, og er stadigvæk svært.
0: Ja, så er det, så det, der er hårdt for dig. I det er ikke, altså selvfølgelig, at det savner et tab af far, han ikke er her mere, og vi savner ham, men, men det at have, være mor til en teenagepige, der mister sin far, og som stadig, selvom jeg ikke er teenager mere, går og mangler sin far. Ja, det er det, der er, der er din, din primære sorg i det. Helt afgjort. Altså, jeg har en sorg over
1: at du har så stor en sorg i dit liv. Ja. Og at du så også faktisk oplever den igen øh, for to år siden.
0: Ja. Ja, med Sille. Ja. Der er <hør> altså, der, der var jeg ved at blive
1: godt. Nu synes jeg, at du havde taget din ja. del af lortekagen for at sige det lige ud.
0: Ja. Det kan vi jo håbe, at det er sådan, det er. Ja, det håber jeg, i At nu, framover, <laughs> så bliver det bare en dans på rosa for mig. Ja, uden tårne, så. Ja, uden tårne, det kunne være fedt. Men det, det jeg jo gerne vil snakker om, er, hvordan det at tale om det her, om din sorg i det, og det at have altså en datter, hvis far er død i så tidlig en alder, øhm, hvordan det har været at tale om det, og hvordan... At den måde, vi har talt om det på, eller bare hvor meget man har talt om det på, hvordan det har påvirket din proces de sidste ni år. Fordi ja, nu her, den 9. maj, der er det ni år siden, ja. da han døde. I begyndelsen var det meget, meget svært, og, og jeg kunne
1: slet ikke få kontakt til dig. Der var fuldstændig lukket, og jeg anede ikke, hvad man gjorde, så jeg ringede faktisk til børnetelefonen for at få noget råd og vejledning om, hvad gør man egentlig i sådan en situation, fordi der er ikke nogen manualer, der er ikke nogen øh, bøger om vores børn, og sådan gør du, når din datter mister sin far. Og de sagde til mig, at det vigtigste, jeg kunne gøre, det var at være om sorgen. Og så stod jeg der og tænkte, okay, hvordan er man om sorgen? Altså omsorg, ja. Men, men det var svært at komme ligesom, ind til dig og være omsorgen. Så jeg følte, at jeg kunne kun ligesom, være der om dig. Mm. Så hvis du havde brug for mig, <coughs> så var jeg dig. Øh, og så var det også sindssygt svært øh, arbejdsrelateret, at øh, da din far dør, og jeg ringer. De vidste jo godt på arbejdet. Og jeg fik at vide, at min tillidsrepræsentant at jeg kunne få en en dag. Omsorgsdag for det. Og jeg var rystet. Min datter har mistet sin far. Jeg kan få lov at være hjemme en dag, så skal jeg på arbejde igen. Det vil sige, så skal hun være alene hjemme,
0: eller så skal jeg bruge ferie på det. Færre nok. Og så alligevel ikke. Nej, fordi... Man kan sige, at det paradoksale i det er jo, at der er jo netop ikke en anden forælder til at være der. Det er jo lige det lige der præcis. problemet.
1: Ja. Så og, hvem skulle så? Ja, og, det, og der forstår jeg simpelthen ikke, men det igen, det er systemer, og der er forskel på systemer og nære, eller relationer om mennesker imellem. <clears throat> men vores, det virkede på mig som om, at vores samfund tager slet ikke højde for for de ting, man kan opleve så, øh, så traumatiske, som et en, en forældredød. Mm. For, for dem, der er tilbage og skal være om sorgen for de børn, der har mistet.
0: Ja. ja, men jeg vidste slet ikke, at du ringede til børnetelefonen, eller at din opfattelse af det var, at du ikke kunne få kontakt til mig. Jeg kan godt huske, at det føles som om, at jeg var lidt i sådan en jeg var lidt i en boble og jeg og jeg forstod ikke rigtig noget, men jeg synes også at, ja, jeg, jeg tror jeg har svært ved at huske de første par måneder af det, men jeg synes at vi snakkede. jeg synes jeg græd meget, men jeg kan også huske at at øh, at min at min pap og, og min lille søsters far så din ekskæreste øh, kom. Og han var jo gode venner med far, yeah. og havde været gode venner med far. Og Joel, han, han kom, øhm, som, som jo så har en anden far, men, men jeg har boet sammen med ham hele mit liv. Så han er lige så meget min bror, som alle mulig andre. Men jeg kan huske, at de kom, kom de den dag. Nej, de kom et par dage efter. Okay, jeg husker det, som om de kom den dag. Men det er nok, fordi det hele... Jeg flyder af flyder ud. ud. Ja. ja. Så dem ringede du
1: også til at fortælle det? Ja. Fordi jeg følte mig jo ret alene med, med, den, med det traume ja. som du stod i, og som jeg ligesom stod på sidelinjen af og skulle håndtere som din mor. Ja. Så jeg prøvede jo at finde hjælp og råd og vejledning. Øh, til, hvad, hvad gør jeg her, som, ja. som mor. Og det var jeg synes ikke, det var nemt, at Nej. finde råd og vejledning.
0: Men så noget af det første, du gør, er faktisk at prøve at række ud, både til børnetelefonen, og så ja. fortælle det til, til Juel og hans far. Ja. For at få nogen, der kan være der også, og støtte både dig og måske også mig. Helt sikkert, helt sikkert. Ja.
1: Men altså, dine veninder, som kom ret hurtigt, efter jeg havde fortalt dig den rigtig dårlige nyhed, de gjorde, de, gjorde, de var fantastiske. Altså, jeg tror simpelthen, at det, at de nærmest mandsopdagede dig, og prøvede at få dig med ud i virkeligheden, og hvad jeg kan huske, i noget ud i et kvarter, så var jeg hjemme igen, for du kunne slet ikke være i verden. Mm. Men de var der bare for dig, og jeg i dag ærger jeg mig stadigvæk over, at jeg ikke fik sendt en buket til dem alle sammen. Fordi de var simpelthen så søde og gode, og de var der bare.
0: Yeah. Så det kan være, at jeg skal gøre det her. Ja, yeah. det er jo ikke for sent. Nej. <laughs> det kan du stadig godt gøre. Men altså, så, så man kan sige... Der var i hvert fald du blev, den måde, du blev mødt øh, i det i starten. Fra arbejdspladsen var det meget, det virker meget sådan, det var meget organiseret og struktureret, du får en dag og sådan er det. Men der var også nogen alligevel, der sagde, da du fortalte det på dagen, om du ikke skulle hjem. Ja. Så hvordan, hvordan følte du ellers, du, du blev mødt i det? Du siger, at det var, det var svært at få og få hjælp til, hvordan at man lige gjorde det. Øhm, men var der andre ting, du ligesom blev mærke i dine relationer? Altså, fik du så hjælp fra, fra Jols far og Jol, eller var der...
1: Ja, altså, jeg kunne godt snakke med Jols far om det. Men sorgen, fordi den sorg, jeg har omkring din fars død, den hvad kan man sige? Den blev ikke mødt på samme måde som din sorg. Mm. Altså, at jeg havde en sorg over, at du havde så dyb en sorg. Det har jeg ikke følt rigtigt er blevet mødt. Altså, jeg er blevet mødt på, at jamen, det kan jeg godt forstå er svært, sigende, eller. Men, men sorg er jo andet end, at det er svært. Sorg er jo... Kedattethed og forladthed og mm. alenehed Altså der er rigtig mange ting i sorgen, som kan være svært at dele. Også fordi, jeg havde det som om, jeg ikke havde ret til at have en sorg. Fordi det var din far, der var død. Det var jo ikke min mand, der var død. Nej. Så øh, den, jeg synes ikke rigtigt, at som, øh, som mor... Til, til dig, som oplever at din far dør øh, i så ung en alder, på trods af, at han og jeg ikke havde været sammen i 15 år, stadig havde kontakt trods alt. Der var ikke nogen forståelse for, at jeg kunne have en sorg over det. Altså jeg kan huske dagen efter, at han var død, og jeg står ude på altanen og ser solen står op. At det første, jeg tænker, det er, tænk nu skal han aldrig mere opleve en solopgang. Og jeg kunne
0: bare slet ikke. Altså, det var også min sorg, at han var død. Ja. Og det kunne du ikke snakke med nogen af. Nej. Altså, jeg
1: har snakket med min terapeut om det. Øh, men <clears throat> men det er sådan set også det, ligesom. Ja. Altså, at jeg var ked af det over, at han var død. Det, det var der ligesom ikke plads til. Mm. Eller...
0: Har det påvirket dine relationer til nogen?
1: Nej, det, jeg ved ikke, om det har påvirket mine relationer som sådan, men det har måske gjort lidt, at, at jeg ikke er bange for at tale om det. Altså, at jeg har det sådan lidt en
0: rebel indeni, der siger, men, sådan skal det fandme ikke have lov at være. Okay, så for, fordi du har oplevet, hvor, hvor alene du kunne stå i det? Ja. Altså er det vigtigt at i tale sætte det nu? Utrolig
1: vigtigt. Ja. Utrolig vigtigt. Og Molly har jeg jo også talt med det om. Altså hun var fire.
0: Ja, og Molly er lige for, for lytteren. Molly er min lille søster. vi har samme mor, men en anden far. Ja. Ja. Så det, hendes far døde ikke, men hun havde en søster hvis far døde. Og hun var, ja, så fire år, da det skete. Så hun forstod jo. Hun, ikke så meget. Hun forstod
1: ikke særlig meget, men hun var selvfølgelig, havde jo selvfølgelig en masse spørgsmål. Mm. Så man kan sige, om ikke andet, så kunne jeg snakke med hende om det. Men det var jo mere som en forklaring yeah. på, hvorfor er storsøster ked af det, hvorfor er storsøster inde på sit værelse hele tiden. Yeah. Hvorfor vil storsøster ikke med ud i byen. Øhm, så på den måde, men jeg har også... Det er syn på, på dødens, eller måden vi taler om døden på, i hvert fald i Danmark, at vi er så forskrækkede, at vi ikke engang tager at snakke nærmest med vores barn om det. Mm. Så når min øh, mindste datter kommer og stiller spørgsmålstegn ved døden, og hvad sker der med storesøster, så bliver jeg nødt til at svare hende.
0: Ja. Hvordan skal hun ellers kunne forholde sig til det, der sker? Ja. Så du fortalte bare, Måli, at, at
1: din far var død. Ja. Og, og så spurgte jo hun jo så ind, er det derfor, at storsøster er ked af det? Ja, det er derfor, hun er ked af det. Ja. Og der kunne jeg også mærke på mål at den, hun kunne godt mærke sorgen mm -hmm. hos os begge to.
0: Ja. Jamen det kan jeg også godt huske, og jeg kan huske, at hun nogle gange har, eller hun har sagt det meget umiddelbart ud af det blå, har kigget på mig, så har hun sagt, din far død. Ja. Og der var noget i det, altså, at jeg fik selvfølgelig ondt i maven, fordi måske var det lige det minut, hvor jeg ikke tænkte på det på dagen. Men der var også bare et eller andet rigtig befriende over, hvor umiddelbart og ærligt det var. Mm -hmm. Fordi hun jo bare var fire, og der ikke var noget filter på. Øhm, fordi godt nok havde jeg de øh, veninder, som du også snakker om, og det var jo mine danseveninder, som jo faktisk lige var et par år ældre. Jeg tror alligevel, at de har været en Ja, to-tre år ældre, så de har været en 18 år -ish, Ja da jeg var 16, 18-19. Øhm, og de var der rigtig meget og sov der på skift og, ja. og virkelig bare gjorde meget for mig, fordi de venner jeg havde på min egen alder, det, de kunne slet ikke relatere, at der følte jeg mig meget alene i det. Jeg kan også huske da jeg startede i gymnasiet, var, følte jeg også, at det var vigtigt, at jeg fik sagt det, men jeg følte mig ikke rigtig mødt eller hørt i det. Og, og folk vidste ikke helt, hvordan de skulle håndtere det, eller tale om nej, det. Nej. Øhm,
1: Men man kan jeg... jo sige, at dine veninder om nogen var om sorgen.
0: Ja. Fordi de var hos dig. Ja.
1: Og oven på skift, så de var om sorgen. Og det, er, og det er det, jeg tror, der er meningen med pårørende og, og, og veninder og venner, at vi skal være om den, der har sorg.
0: Ja. Ja. Ja, fordi at jeg har tænkt meget over her, så da Sille døde for to år siden, at jeg var bange for at blive, altså at blive mødt på samme måde, som jeg gjorde dengang. Men det er også gået op for mig, at jeg var 16, og dem i gymnasiet var også 16. Og det har været vildt svært at skulle stå og håndtere en klassekammerat, hvis far er død, når man ikke er ældre, end man er. Men nu her, jeg var 23, da Sille døde. Folk er meget mere voksne, eller sådan øhm, og, og jeg har tit tænkt, om det bare har været en forskel i alder, eller, eller hvad det er. Men, eller om det har været min generation, men hvordan snakker I om det? i din generation, om døden generelt, hvad er forholdet til det? Derfor, jeg tror, at, i hvert fald som det er lige nu her, 25 år i, at folk er meget åbne, og man kan godt sige det, og man kan godt dele det, og jeg føler, at til min jævnalderne kan jeg sagtens sige det. Jeg synes faktisk, jeg kan sige det bedre til min jævnalderne, end jeg kan til dem, der lige generationen over. Der får jeg hurtigt sådan en, åh oh, oh nej, og det er da også, og det der da synd for dig. Hvor at at jeg synes, jeg har sagt det til mange på min alder, som har været sådan, Nå, forsørgeren, hvad skete der? Ej ved du hvad, skål for ham, han lyder som en god mand eller et eller andet. Hvilket er vildt rart at blive mødt i det på sådan en øjenhøjde, hvor jeg føler, at generationen over mig er lidt mere sådan en. Åh oh, nej, det var også, det skal vi måske ikke lige snakke om lige nu, når vi lige sad og spiste frokost var.
1: Jamen det er det, det, jeg tror også, at min generation måske er lidt mere hvad kan man kalde det, forskrækket, eller øh, bange for at røre ved noget så, så ømt som døden, som sorgen. Øh, altså, jeg, jeg taler meget åbent om det, øh, men det er også ud fra, at jeg har en holdning til, at døden er en del af livet, og hvis vi ikke kan tale om den, øh, hvad kan vi så tale om, egentlig, mm. fordi vi, vi kan ikke leve uden at dø. Mm. <clears throat> og det er noget, vi alle sammen oplever. Øh, vores forældre dør, vores bedste forældre dør. Altså, det er en del af det at være menneske. Lad os sætte ord på det. Lad os dele sorgerne. Øh, lad os holde om hinanden og trøste hinanden og græde snot om sorgen og døden. I stedet for at være så bange for at tale om det, der gør ondt. Jeg kan huske, at du sagde, at det var så dejligt med børn, fordi de siger bare tingene lige ud. Mm. Hvorimod at mange af dine jævne alderne, de vidste simpelthen ikke, hvad de skulle sige. Og jeg tror også, at det er sådan et misforstået hensyn, man tager, fordi åh oh, nej, jeg vil jo ikke gøre hende ked af det, mm. hvis jeg spørger, hvordan har du det? Mm. Så jeg tror simpelthen, at det, det vigtigste, det er simpelthen bare at åbne munden. Og det kan godt være svært, når man er i chok og i sorg at ja. åbne munden. Men så må også, som er omkring, åbne munden ja. og spørge. Også selvom det kan lyde fuldstændig tåbeligt at sige, hvordan har du det i dag? Ja, hvordan mm. tror du? Mm. Men spørg alligevel. Ja, fordi det viser, at du er interesseret, og du er om omsorgen.
0: Ja. Ja. Ja, fordi... Ja, jeg tror også, der er noget i det der med bare at være umiddelbart ærlig og sige, hvad det egentlig er, man tænker, i stedet for at føle, at det hele skal pakkes ind, så man passer på ja. den, der er i sov, eller den, der har mistet. Fordi det, det tror jeg egentlig bare gør det værre, eller sådan har jeg følt det. Jeg kan også huske, at... At min ekskæreste på et tidspunkt, der sagde, at vi gik en tur og snakkede om, min far var død og snakkede om ham. Bare helt altså, normalt om, jeg fortalte en eller anden historie, hvor han så bare sagde, Åh, hvor er det træls, at han er død, altså. Ja. Yeah. Hvor jeg var sådan helt, ja, det er fandme det, det er. Yeah. Yeah. Det er træls. Det er helt vildt træls, at han er død. Og det var så rart at få sådan en umiddelbar ærlig sådan en, det ærger jeg mig godt nok over. At han ikke er her mere det er der træls. Fordi at det også er forfærdeligt og, og ubehageligt og, og altså at miste. Men, men det var bare rart at få sådan et umiddelbart udtryk på, hvad er det træls, at han er her. Hvad vil jeg gerne have mødt ham eller et eller andet. Yeah. Øhm, men, men nu siger du, at du både, altså, at det har været vigtigt for dig bare at tale om det som en eller anden rebelsk. Det er der ikke rigtig så mange, der gør. Så det er vigtigt bare at sige det. Og når så, at andre kommer og fortæller dig det, hvordan, hvordan snakker du så om det? fordi Og har der været en forskel måske fra inden at far døde, til hvordan hvis nogen kommer og dig at de havde mistet en, eller nævnt det, eller et eller andet. Ja. Og så til efter.
1: Helt sikkert.
0: Altså, du har lært mig rigtig
1: meget om det. Hvordan? Jamen, fordi du, du har meldt ret klart ud, for eksempel, ej, hvor er jeg er træt af, at folk ikke bare siger tingene lige ud, at de ikke tør kigge på mig. Øh, at det har jeg taget til mig og tænkt, jamen så er det det, jeg gør. Så må jeg sige tingene lige ud mm. og kigge på dig og møde dig der, hvor du er. Men hvor jeg før far dør, måske også har haft den samme berøringsangst for at snakke om død og sorg. Som så mange andre mennesker i min generation, og måske endda generationen før mig. Mm. Så jeg har lært utroligt meget af den proces, du har været i. Det mm. har også været en proces for mig.
0: Ja. ja, for jeg føler også, at det tit har været nemmere at snakke med andre folk, der har oplevet noget i samme dur. Fordi man kan relatere til det. Og jeg ved da heller ikke, hvordan jeg nogensinde ville have reageret, hvis ikke min far var død. Og der var en anden på min alder, da jeg var 16, der fortalte det. Nej. Altså jeg har ingen idé, og det er jo et eller andet sted øh, heldigt, at man, ikke, øh, at man ikke bliver nødt til at øh, tænke over, hvordan at man taler om døden før. Det sker, man på den anden side er det også bare... Uungåeligt, fordi man møder folk, der har været ude for det, og man kommer til at være i relation med folk, der har, der har været ude for noget. Og, og det er ærgerligt, at man først finder ud af, hvordan det måske er bedst at tale om det, når det sker for en selv.
1: Ja, men jeg tænker også, at øh, altså min mors generation, og måske også min generation, har jeg tit mødt holdningen, at børn skal ikke med til begravelser. Og hvor jeg faktisk har en anden holdning, fordi jeg tænker, jamen hvis vi ikke kan vise børnene, at vi bærer sorg og bliver ulykkelige, når vores kære dør, hvordan skal de så kunne forholde sig til døden? Mm. Hvis vi ikke snakker med dem om det, hvis vi ikke står ved, hvad den gør ved os som yeah. mennesker, når vi oplever den. Det, det synes jeg simpelthen, at vi skylder vores børn. Ja. Ikke, at de selvfølgelig skal tvinges med til begravelser og opleve, øh, at en hel kirke, eller hvordan man nu begraver folk i dag, er ulykkelige. Men vi er ulykkelige, fordi at den, vi savner den døde. Ja. Ja, og at vi
0: klarer den. Altså efter...
1: Altså, man siger jo, at døden er værst for de efterladte. Ja. Og det, jeg ved af gode grunde ikke, hvordan det er at være død. Nej. Øh, men jeg ved, hvordan det er at være efterladt. Og, og det er ben hårdt, men det er endnu mere hårdt, hvis jeg ikke kan snakke med mine nære relationer om det.
0: Ja, at hvis vi ikke. Altså, hvis det skal faktisk under gulvtæppet, og at vi ikke anerkender, at det er der, fordi. At nu snakkede vi om det her med kulturen i Danmark og at vi er berøringsangste, men, men nu døde far jo i Karibien. Han druknede i Karibien, og derfor så blev han taget hen på et hospital der. Og der tog panelle hans daværende kone og mine tre brødre, hun tog mine tre brødre med derhen, de var med ham mod at sejle, øhm, og tog ind på hospitalet og sagde, de skal have lov til at se deres far. Fordi yeah. der var ikke nogen, der troede på, at far kunne dø. Han var den stærkeste mand i hele verden. Yeah. Og, og, og Pernille mente, at, det var, at de blev nødt til at se ham, også for at få sagt farvel og sådan nogle ting, hvilket jeg er meget enig i. Yeah. Men der sagde de på hospitalet dernede, «Nej, de skal ikke se ham. Du skal bare sige til dem, at han er rejst væk, og så skal de nok glemme alt om ham.» Nej. Og så stod hun der og var helt paf, og yeah. sagde, «Det kan jeg da ikke sige Nej. til dem, de skal se ham.» og så kom de ind og så ham heldigvis, men men dernede var det der var det den måde de kåbede med det på. Nej, bare sige at han er rejst væk. Ja. Yeah. Så skal de nok. Glemme det og det i min optik er det jo endnu værre, så er det jo faktisk et aktivt fravalg. Ja. Yeah. Han er rejst væk fra jer. Yeah. Så det må du lide yeah. med. Ja. Yeah. Og hvorfor så... er han det? Ja, hvordan skal man forklare det? Og gå resten af sit liv og håbe på, at han kommer tilbage ja. eller vender ja. hjem. Nej, men, men prøv at. Og alle de ting, vi lige fik læst så op der, at et aktivt fravær, man skal gå og tænke på, hvorfor han kommer hjem, har i deres optik jo virket som en nemmere byrde at bære end døden. Ja. Men hvis vi måske bare anerkendte det, at den var der, og det var uundgåeligt at snakker med børn om det, og ikke nødvendigvis tager dem med til begravelsen, men i hvert fald fortæller, at det er det her, der sker. Ja. At så kan det være, at det, at det bliver nemmere. Altså, jeg vil ønske, at min morfar, han dør,
1: da jeg er 9 år. Og, og det kan jeg jo ikke forholde mig til som niårig. Men jeg får ikke lov til at komme med til begravelsen, fordi det gør man ikke. Man tager ikke børn med til begravelsen. Men i dag ville jeg ønske, at jeg havde været med som 9-årig. Og så kan det godt være, at det havde været voldsomt for mig at se så mange ulykkelige mennesker. Men måske havde jeg så også kunne stille min mor nogle spørgsmål mm. om min morfar mm. eller om døden, som jeg så kunne få svar på. Mm. Og på den måde få at vide, at det ikke er farligt at snakke om døden. Så havde jeg måske været bedre rustet til at møde dig, da du mister, møde, mister din far. Ja. Fordi det havde været noget, vi snakkede naturligt om. Ja. Men i og med, at det bliver sådan noget tyst tysk det skal vi ikke snakke om, og det er kun voksne, der snakker om det, og sådan noget, hvad skal børn så overhovedet gøre, mm. når de oplever det?
0: Ja. Så hvad kunne du godt tænke dig, der var anderledes i måden, vi snakker om døden på? Jeg kunne godt tænke mig, hvis
1: du ved, at vi synes, det er svært at snakke om døden, man snakker om det alligevel. Altså, der er så mange tabuer i den her verden, og, og det at miste er også et tabu.
0: Mm.
1: Man, man må jo helst ikke gøre nogen kede af det, men de er jo kede af det. Altså, man er jo kede af det, når man mister. Så vær omkring, og, og og snak øh, med den, der har mistet. Kald en spade for en spade? Altså det andet er i min optik misforstået hensyn. Noget, jeg kan huske, som vi to, når jeg snakkede med dig om det, og så siger til dig, søde, søde skat, det skal nok gå det hele. Du blev simpelthen så vred på mig, at jeg skulle bare tie stille med, det hele nok skulle gå, for det kom aldrig til at gå igen. Og det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt forstå din reaktion på mm -hmm. det tidspunkt. Men det var jo et måske for kvaklet forsøg på at trøste dig. Jeg ved det ikke. Men som voksen og har prøvet nogle ting, jeg har prøvet nogle ting i mit liv, som har lært mig, at vi kan, vi kan komme igennem rigtig meget traumatisk, hvis vi taler om tingene. Ja. Hvis vi skal gå med det alene, så holder vi ikke særlig længe.
0: Mm. Nej. så vær åben.
1: Ja, og stå ved, at du synes det er svært. Altså, jeg kunne måske også. Jeg ved ikke hvordan det var, om det var blevet mødt af dig, men hvis jeg havde sagt til dig, så skal jeg synes det er svært at tale om det her med dig, for jeg ved ikke hvordan man gør.
0: Mm.
1: Om du havde kunne bruge det til noget. Eller om du bare havde tænkt, det er fandme ikke mit problem, det er mig, der har sorg her. Ja. Men ja. derfor synes jeg stadig, at jeg godt kunne have været ærlig og stået ved, at det også var svært for mig mm -hmm. at snakke om.
0: Ja, men, men jeg, det har jeg godt kunne mærke på dig, for jeg kan huske, at jeg synes i starten, at... Altså, ærligt talt synes jeg, det var vildt irriterende at snakke med dig om det, for jeg kunne mærke, hvor ked af det du var, og ja. hvor synd for mig, du synes det var. Og jeg havde bare ikke brug for, at der var nogen, der syntes, det var synd for mig. Jeg var godt klar over selv, at det var synd for mig, at min far var død. Jeg havde bare brug for en, der var der og greb mig, når jeg faldt og passede på mig. Men hvis du heller ikke har kunnet have nogen, der kunne rumme din sorg, eller følte dig mødt i det, så har det hele jo bare været koncentreret rundt om dig og mig. At når jeg så, hvis du ikke har fået afløb for, at du kunne snakke om, at det var hårdt at have en datter, hvis far var død og skulle stå og være mor til det. Når jeg så er kommet og sagt, at jeg er ked af at over far død, så har det jo bare mægtende hele den sorg, måske. Eller hvad? Hvordan har din oplevelse af at snakke med mig om det været øh, i starten?
1: Primært hjælpeløshed. ja. Fordi jeg, som sagt, altså jeg kunne ikke lige slå op på side et eller andet, og så se, Nå, men så gør du det, og så gør du det, og så gør du det, og så er du home free. Sådan fungerer det ikke. Mm -hmm. Men havde jeg, kunne, havde jeg lært for inden det sker, jamen vi taler om tingene, vi, vi taler også om det, der gør ondt at tale om, mm -hmm. så havde jeg måske også kunne tale med dig om det på en anden måde, og måske også øh, være mere ærlig og sagt, ja, Mathilde, jeg, bliver, jeg er simpelthen så ulykkelig på dine vegne over, at du har mistet din far, men jeg er her. Mm. Og hvis jeg er ked af det, så er det fordi, du har mistet din far, og det, det giver mig en sorg. Mm. At det havde du måske bedre kunne bruge, at jeg havde været ærlig og sagt, hvordan jeg havde det. Og så kunne vi måske græde sammen. Yeah. I stedet for, at jeg har siddet og skulle prøve at være stærk og, og være den her omsorgende person, uden at vide, hvordan man gør det. Mm. Så, så det vil, jeg vil ønske, at jeg havde været mere ærlig og mindre berøringsangst.
0: Ja. Og synes du så, der er noget, der har ændret sig? Altså fra, nu er der jo både... Der er jo både gået noget tid, og man er måske også blevet mere øvet i at snakke om det, men jeg er også blevet ældre. Altså, så da jeg var 16, havde du måske mere et forældreansvar i, at jeg ikke øh, kunne klare mig selv helt, eller som man måske kan, når man er 25. Så er der noget, der har, der har ændret sig, eller hvad har ændret sig i den måde, vi taler om det, eller i den måde, du føler, du kan tale med mig om det på. Ja, altså de, de
1: første år, der, der kunne jeg mærke, at jeg trak mig. At jeg ville hellere bare stå til rådighed, når du havde brug for mig, i stedet for at ligesom, hvad kan man sige, gå til dig og, og spørge ind til dig. Fordi det var svært for mig, og jeg følte mig ofte afvist, når jeg forsøgte at trøste dig. Må hold nu op med at sige, at det hele nok skal gå. Oh, fuck mand, hvad skal jeg nu gøre? Hvad skal jeg så komme med? Ikke? Mm. Så jeg synes det var svært. Og så kunne jeg også godt mærke, hvilket er fuldstændig forståeligt og naturligt, at det bånd, du ligesom så fik til Pernille og, og drengene, det blev stærkere og stærkere. Hvor jeg synes båndet til dig mellem os to blev sværere og sværere. Så det var også en svær ting at stå i. Uh, heldigvis kan Pernille og jeg godt lide hinanden og kan snakke sammen og kan grine sammen i dag og har kunnet det uh, faktisk de sidste ni år. Mm. Vi fandt faktisk hinanden på, på en, hvad kan man kalde det? Ja, da, altså da far dør, der begynder Pernille og jeg faktisk også at finde hinanden. Mm. Så på den måde har det jo også bragt rigtig meget Øh, godt med sig, men øh, den, jeg, jeg følte mig meget alene, men jeg var rigtig, rigtig glad for at Pernille var der. Jeg var rigtig, rigtig glad for at øh, at du kunne få øh, hjælp så hurtigt. Altså det, det var ret hurtigt. Jeg tænkte, at hvis Mathilde vil, så skal hun have noget professionel hjælp.
0: Ja, var hurtigt. Hvornår begyndte jeg på det? Oh, Hvor kort tid yes, efter? At, ja.
1: Jeg tror altså ikke, der gik særlig langt. Jeg tror maks et halvt år eller sådan noget. Tror ja. jeg, at det var ret hurtigt efter. Ja. Og det tror jeg har været rigtig godt, ja. at du tog imod det tilbud, og at jeg er kendt over for mig selv. Jeg kan ikke løfte den her alene. Mm. Mathilde skal simpelthen have en anden hånd i ryggen. Mm. Som måske kan hjælpe hende, og som heller ikke er, er en del af familien.
0: Ja. Ja. Men hvordan synes du så, at det er, når vi snakker om det nu eller her de seneste par år, hvad har, hvad har ændret sig siden siden der?
1: Jamen et du er blevet ældre, og jeg er blevet ældre. Øhm
0: Nå ja, jeg glemte ærligt talt lige, at du jo også var blevet ældre. For mig så er du jo bare den samme mor, der har været der hele tiden. Jeg har siddet og sagt, at jeg var jo 16, og nu er jeg jo 25, men du er jo også. Ja. Det skal man lige huske. Der er ældre, i, de bliver altså også der skal jeg på et tidspunkt. Be. Ja, gammel og gammel, Nej, Nej. Æh, De bliver
1: flere år. Altså, jeg, som jeg også sagde tidligere, jeg har jo lært sindssygt meget af den proces her, efter fars død på godt og ondt, både samfundsmæssigt, men især også mellem os to. Og jeg vil sige, at inden for de sidste 4-5 år, synes jeg, at du og jeg virkelig er begyndt at finde kontakten igen. Nu er det jo også et meget specielt tidspunkt, at far dør på i dit liv. Du er 16 år, du står på tærskelen til selv at skulle flyve fra reden. Og skal ud og prøve vingerne af? Og hvordan kan det overhovedet gå? Det var første gang for mig at prøve at, at have et barn, der fløj fra redden. Så der sker rigtig meget på samme tidspunkt. Du er i gang med at løsrive dig fra det at være barn til nu at være selvkørende voksen. Med den sorg og det traume i, i rygsækken. Det, jeg synes, det var mega... Ja, svært. Altså sindssygt svært. Og jeg elskede, når du havde brug for mig. Jeg elskede det simpelthen, når du ringede og havde brug for mig, fordi det var bare det ønske, jeg havde haft siden fars død. Det var, at du havde brug for mig og, og sagde det. Så er der jo sket en del efterfølgende. Nu du flyttet fra Svendborg til København, og, og, det, og du er jo simpelthen... En af de sejeste mennesker, jeg kender. Tak. Og jeg synes, at vores kommunikation inden for de sidste år er blevet utrolig værdifuld. Jeg synes, vi er ærlige over for hinanden. Jeg synes, at øh, det begrænsede, hvad vi er bange for at tale om. Og det giver mig håb, og det giver mig glæde og, og stolthed, at vi er nået dertil, fordi det kunne lige så vel har gået den helt anden vej. Mm. At vi slet ikke kunne snakke sammen. Og var totalt berøringsangst over for hinanden. Og sådan oplever jeg det ikke.
0: Nej, det gør jeg heller ikke.
1: Og jeg er lykkelig for, at du er ærlig over for mig. Fordi så ved jeg også, at jeg kan være ærlig over for dig.
0: Ja, det er jeg glad for, mor. Synes du, at der har været en forskel i, hvordan... Hvordan vi har kunne tale sammen om døden, da far døde, og så da Sille døde, fordi der kom jeg jo også her hjem med det samme. Det der var det. jeg jo så i København, da jeg fik det at vide, hvor ja. at jeg var jo hjemme ved dig i Svendborg, da jeg fik at vide at far døde, men jeg kom med det samme herhjem, og var her i, i, i lang tid også, så op til begravelsen og så videre, hvor vi jo også har snakket om det. Ja. Hvad har været? Hvad har været forskellen på de to tab? I måden, vi har i talesat sat det.
1: Jamen, forskellen har jo været, at Sille var din bedste veninde. Og jeg ved, hvad en bedste veninde betyder for en. Og jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan mit liv skulle være, hvis jeg mistede min bedste veninde. Altså, det tror jeg ville være også en u... Jamen, jeg kan slet ikke forestille mig, hvor stor og dyb en sorg det må være. Mm. Øhm. Men samtidig så når far dør, så har jeg ligesom en andel i fars død, fordi vi har dig sammen. Og det at han dør, gør at jeg lige pludselig er alene om dig. Altså man kan så sige, heldigvis har Pernille og jeg så fundet hinanden, så mm. nu er vi sammen om dig ligesom. Yeah. Men det, det var ben benhårdt med far, og at jeg var alene med dig på det tidspunkt. Men da Sille dør, og det er din bedste veninde, der dør, så har jeg ikke den samme sovfølelse, som da far dør.
0: Nej, for ja. du står måske lidt mere på sidelinjen. Eller, altså sådan, du måske ikke lige så har en andel i det, som du siger, synes jeg var meget godt, øh, øh, en god måde at sige det på. Du har jo ikke så meget en andel i, at Sille dør, andet end at jeg selvfølgelig er ked af dig, jeg er din datter. Plus, at jeg havde jo også lært, jeg havde jo også lært, og
1: har jo også lært rigtig meget af, at far døde. Netop om at være omsorgen, og hvordan man kan gøre det. Dine veninder har jo også vist mig det, kan man sige. Mm -hmm. Deres måde at være omsorgen på, da far dør. Øh, da Sille dør, gør det mig selvfølgelig ulykkelig på dine vegne og på Christes vegne og Evas vegne. Men det er slet ikke, jeg har slet ikke en sorg på samme måde, som jeg havde, da far døde. Jeg havde, jeg var ked af det på dine vegne. Jeg var ulykkelig på dine vegne, men ikke så tung og sorgfyldt, som da far dør.
0: Gjorde det, at det var nemmere at tale med mig om det?
1: Ja, igen, fordi at at far og jeg havde har en andel i dig, mm -hmm. hvor at jeg havde ikke rigtig noget med Sille jo andet, end hun var din bedste veninde. Mm -hmm. Og jeg vidste, hvor højt I elskede hinanden. Så det var, ikke, det var ikke den samme slags sorg på dine vegne, jeg havde over Sille. Der var jeg skulle mere vred på, på universet eller verdenen, eller hvad man skal sige, fordi jeg synes, det var fandme uretfærdigt. du havde. Nu må du lige på vej igennem mm. sorgen over far, og så skal du fandme ned og ligge igen. Altså, jeg synes bare, det var så uretfærdigt. Ja. Og det synes jeg stadigvæk i dag, altså.
0: Ja. Så der var det måske, hvor at med far var du mere i det. Så, så, så det påvirkede dig vildt meget, hvor med sille var det mere sådan et. Metaperspektiv, sådan generelt, nu må det stoppe, Hvad er det forfærdeligt, at det skal ske igen, end at du... Det var nemmere at snakke med dig om Silles
1: død, end det var at snakke med dig om far Ja. Også fordi, far, jeg havde det forhold til hinanden, før han dør. Som jeg jo ikke... Jeg havde jo ikke rigtig noget forhold som sådan med, til Sille. Nej. Så der var ikke nogen... Øh, på den måde aktier i noget, mm. hvor det er der jo i høj grad, når det er en, en far eller ja. en mor, der dør.
0: Men hvad, hvad har været, har der været en forskel på at snakke med Ollemor om det, og så snakke med, med mig om det, de her to situationer? Fordi Ollemor, min Ollemor, din mormor, som bliver 97 i juli, hun er jo gammel, hun er frisk, er en 97-årig at værre bor for sig selv og øh, yeah. øh, har altid meget at sige, når man kommer forbi og mange historier at fortælle. Men hun kan også godt mærke, at hun er ved at blive svagere, end hun har været før, og, hun, og døden er, er lidt tæt på, og det er hun lidt bange for. Og hun snakkede i hvert fald med mig om det i går, da jeg besøgte hende, men jeg kunne forestille mig, at hun... Også nævner det for hjerner I er at besøge hende. Hvordan er det så at med hende om det? Er du lige så ærlig og tager alle de ting med, som, som du synes, du har lært igennem vores proces?
1: Ja. Altså, jeg vil så også sige, at med mormor har jeg, kan jeg være 100% ærlig.
0: Altså på grund af jeres relation? Ja,
1: simpelthen. Øhm, så når hun fortæller mig, at hun er bange for at dø, eller hvordan hun nu siger det. Altså, hun har jo ikke planer om at dø forløbig. Så længe Gud ikke har fået styr på den verden her, så skal han ikke forkæles med hendes selskab. Men jeg vil så også sige, så at... Der tid <laughs> ja, så tid Så bliver hun nok en 200 år. <laughs> Nej, altså, jeg tror også, det er en måde, hun siger til mig på, at hun er så bange for at dø. Og vi snakker også om døden. Og jeg øh, fortæller hende, når jeg har hørt historier, nærdødsoplevelser. Jeg prøver at berolige hende, men det er jo svært, for jeg ved jo ikke, hvad det vil sige at dø. Men jeg kan godt forstå hende, og jeg vil ønske, at jeg kunne mandsopdække hende, fordi det bliver også en meget sorgfuld dag for mig, den dag hun ikke er mere. Men vi, vi taler åbent om det. Okay. Og det synes jeg faktisk, er, altså når jeg tænker på hendes generation, da hun var barn, talte man ikke om tingene i hjemmet. Og da min mor var barn, talte man ikke om tingene i hjemmet. Men det skal jeg da sørge med love for, at mormor hun har fået ændret, for nu taler vi om tingene. Ja. Og det er så godt. Ja. Og det gør jo også, at man får endnu tættere relationer, at vi tager også tale om de ting, der er svære. Så det, det synes jeg er. Ja. Ja. Er
0: der en forskel i, hvordan I taler om det? Og så hvordan du taler med mig om? Det er jo sikkert også anderledes, fordi at, når du taler med mig om døden, er det, at far eller Sille er død. Men når du taler med Oldemor om døden, er det, at hun er tæt på at dø. Ja.
1: Jamen det er to, øh, to forskellige slags øh, død, død, kan man måske kalde det, eller situationer.
0: Men ændrer du din tilgang til det, fordi det er en ja, anden situation? Altså,
1: jeg, jeg, jeg vælger at være meget øh, nøgtern, når jeg snakker med mor om døden. Fordi jeg har ikke lyst til at, øh, at tage soverne på forskud, for at sige det. Jeg vil, jeg vil gerne vise hende... At, det, at hun betyder meget for mig. Og jeg siger det også til hende, at jeg elsker hende, og at hun er den, der har, har været der allermest i mit liv. Øhm. Så hun ved, at hun er værdsat. Det er også noget af det, jeg har lært. At man skal huske at fortælle de levende,
0: at ja. man elsker
1: dem. Ja. Fordi når de er døde, så kan du ikke. Mm -hmm. Og det... Det skal Olle-mor, eller mormor, min mormor, det får hun at vide ofte. Men jeg ved, at hun er bange for at dø, og jeg kan, ikke, jeg kan ikke gøre hende mindre bange, men jeg kan lytte, og jeg kan spørge ind til, hvad det er, hun er bange for, og jeg, og jeg er ikke bange for at spørge ind til.
0: Mm. Så hvad er gået op for dig helt overordnet i forhold til, hvordan man bedst snakker om døden i løbet af? Ja, Et fra liv. du blev blevet født til nu, til ja. i dag. Øhm, både hvordan man selv i tale sætter det, når man har en personlig historie at fortælle, men også hvordan at man lytter til nogen, der har en historie at fortælle. Hvad er så gået op for dig? Øh,
1: først og fremmest, at, øh, at det skal være nærværende. Altså, man kan jo godt, man kan jo godt se ud, som om man lytter. Men det er jo ikke det samme som, at man lytter. Men man skal lytte. Og man skal, man skal være, være der. Ligesom, hvad kan man sige, og kunne rumme, rumme den andens sorg og ulykkelighed. Det kan godt være svært, fordi det gjorde jo også mig ulykkelig, at du var så ulykkelig. Mm. Men jeg tror at hvis jeg havde været ærlig fra starten af over for dig, hvad det også gjorde ved mig, så havde vi måske kunne dele sorgen. Mm. I stedet for at, at ligesom, øh, lade den blive en kile imellem os, ja. så havde vi måske bedre kunne være sammen i sorgen. ja Og det havde måske også hjulpet dig at vide, at jeg også var ked af det, over at far var død. Mm. Men jeg ved ikke, om, om man om dig som mister sin far Føler, at man har patent på sorgen Ligesom i det øjeblik Forstår du, hvad jeg mener?
0: Mm. Altså, at det er mig, der er ked af det ja. ja, og så kan det godt være, at du også
1: er ked af det Men du er fandme ikke lige så ked af det, som jeg har ret til at være mm. agtigt. Mm. Og, og der har jeg det sådan lidt jamen, Altså, sorg er sorg og, og den er vi alle sammen berettede til at have, og vi er alle sammen berettede til at udtrykke den. Så jeg tror, at det jeg har lært, det er at stå ved, og så, og så udtrykke, så ærligt jeg kan, hvad det gør ved mig, at du mistede din far. Hvad det gjorde ved mig, at du mistede Sille. Ja. Hvad det gør ved mig, at min mormor snart skal dø. Fordi det andet, det hjælper mig ikke, har jeg jo fundet af det. hjælper mig ikke at lade som om, jeg ikke er ked af det, eller at jeg lader som om, jeg lytter, men jeg kan ikke rumme det, du siger, eller hvordan det nu er. Jeg bliver simpelthen nødt til at stå ved.
0: Ja. Så hvis nu, at, at Signe 2012, i stedet for at ringe til børnetelefonen, kunne ringe til sine 2021 og sige, hvad gør jeg ja. nu af... Så vil jeg
1: sige til sine i 2012, søde skat, nu lægger du dig ind til Mathilde, og så holder du om hende, og så fortæller du hende, at du elsker hende, og at du er så ulykkelig, men at du er der. Og så græder du. Du græder, og du græder, og du
0: græder, og så må I græde sammen. Er det det, der betyder at være om soven, tror du? Jeg
1: tror, det betyder at være der for den, der har mistet. Og selvom den, der har mistet, ikke vil have en i sin nærhed. Jamen så nærmest, så bare lig dig og hold om. Og lad være at snakke, så bare lig og hold om og være til rådighed. Kærlig om sov. Ja. Det tror jeg er det eneste rigtige. Kærlig, ærlig om sov. Fordi så ved du også, så som hende, der har mistet, du ved også, hvor du har mig hende. Ja. Og skal ikke gå og gætte, om mor bliver ked af det, hvis jeg siger det til hende, eller hun måske ikke har lyst til at snakke om det i dag. Jeg tror, at vi havde, så tror jeg, at vi havde fanget hinanden ret hurtigt, ja. hvis jeg havde turet at være ærlig. Og ikke taget misforstået hensyn. Ja. Så det, det vil jeg mene. Og så synes jeg også bare, tal med børnene for guds skyld. Tal med børnene om død. Fordi den er her. Vi kan ikke undgå den.
0: Mm -hmm.
1: Og hvis vi ikke fortæller og snakker med børnene om den, så bliver de stadigvæk, og som mange af os i min generation, er berøringsangster over at tale om det, der er svært at tale om.
0: Mm. Det tror jeg var det. Men jeg synes godt nok, at det var en god snak, mor. Nå, det var det godt. Jeg er, rigtig jeg er også rigtig
1: glad for den snak her.
0: <laughs> jeg synes, jeg har fundet ud af mange ting, som jeg slet ikke vidste om, om os og vores relation egentlig. Men det har været dejligt. Ja, yeah, det har det. Så tak, fordi du ville være med, mor. Altid. Det er jeg glad for.
1: Altid.